0: Oi pessoal, cá estou para mais um minicast do Quinto Elemento. Hoje eu vou falar de um dos personagens mais fascinantes e divertidos que tive o privilégio de conhecer durante minha longa carreira de livreiro, lá no século passado, entre a década de 80 até o final da década de 90. Eu estou falando de Joel Souveira, o jojoca de lagarta considerado por muitos o maior repórter brasileiro de todos os tempos. E não tem nenhum exagero aí, não. Pô, entre outras aventuras, o cara cobriu a Segunda Guerra Mundial em loco, lá no fronte, tomando bomba de alemão, junto com os bravos soldados da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi combater na Segunda Guerra. E muito antes de bambas como Geita Lise. Truman Capote, Norman Mailer, o Joel já fazia aqui no Brazucão, nos anos 30 e 40, o que esses caras vieram fazer só lá pelo final da década de 50, o tal do jornalismo literário. E o mundo acha que eles foram os pioneiros nesse estilo. Esse estilo de jornalismo, também chamado de novo jornalismo, nada mais é do que a mistura da narrativa jornalística com a literária, e o nosso Joel fazia isso com uma habilidade monstruosa, tudo intuitivamente, sem afetação. Mas antes de falar do talento e de umas historinhas que o Joel me contou, eu quero dizer como conheci a figura. Rolava a Bienal do Livro de 1984, em São Paulo. Para quem trabalha com livros, sabe o que significa uma Bienal, né? Quer dizer, pelo menos sabia, não sei o que significa hoje. <risos> Bom, para mim... Além de estreitar o relacionamento com editores e outros livreiros, o que mais me interessava era encontrar autores que eu admirava. Ali, montava minha agenda de eventos e noite de autógrafo na minha livraria, lá em Santos. Naquele ano, o garimpo estava meio fraco. Nenhum grande escritor presente, ou ao menos nenhum que valesse a pena levar para alguma palestra, noite de autógrafo, etc. Aí eu resolvo, então, dar mais uma passada no estande da editora Record e... Opa, noto uma figura rotunda de gestos largos, cercado de um grupo que gargalhava cada frase do tagarela. Chego perto da turma e imediatamente reconheço o jornalista que sempre admirei. Assim que me viu chegando, disparou a queima-roupa. Trouxe o uísque ô retilíneo? Eu era magro, né? Ainda sou. Bom, para resumir, semanas depois lá estávamos meu irmão, que era meu sócio na época, e eu no aeroporto de Congoias, esperando o maior repórter brasileiro. Descemos a Serra do Mar já ligeiramente calibrados, depois de uns esquinhos consumidos lá no aeroporto. Dali para frente, foi um dilúvio etílico que durou quatro dias, dois a mais do que o combinado, pois o Joel não tinha nenhuma disposição em ir embora e nos deixar. Bom, ele dizia, vocês me tratam como um rei e querem que eu vá embora? Bom, ele acabou indo. Muito contra a vontade, mas foi. Enfim, foram quatro dias de histórias, com e sem H maiúsculo, histórias de guerra, de porres com escritores e intelectuais brasileiros e estrangeiros, enfim, muitas, muitas histórias. Uma delas, talvez a mais conhecida, foi a de como ele foi despachado como correspondente de guerra. Joel estava há poucas semanas trabalhando nos diários associados do temido Assis Chateaubriand, For apresentado à fera pelo jornalista e deputado Virgílio de Melo Franco da seguinte forma. Aí está o rapaz, Assis. Você diz que ele não é um repórter, mas uma víbora. Pois lhe entrego a víbora. Faça dela o que quiser. Carlos Lacerda, então editor-chefe dos diários, o enviou para correr o Brasil para uma série de reportagens. Quando Joel voltou ao Rio, foi alertado pelo Lacerda. Ó, oh, o homem tá uma fera com você. O Joel conta que, quando saiu para viajar, ele deixou para ser publicada uma reportagem sobre o Clube das Vitórias Régias. Era um clube formado por velhotas, poetisas, todas medíocres da alta sociedade carioca. Com seu estilo cheio de sarcasmo, detonou as velhinhas e uma delas era esposa de um grande investidor dos diários associados. Aí o Chateau ficou fulo da vida e disparou. Seu Silveira, o senhor não sabe o que o senhor fez O senhor atacou a minha melhor amiga O Joel respondeu Doutor Assis, não tenho culpa Eu estou aqui há apenas um mês Não posso saber das suas amizades Seria burro se eu fizesse isso conscientemente Bom, o jornalista pediu desculpa e disse que ia embora Aí Chateaubriand mandou essa Seu Silveira, o senhor não vai sair daqui não O senhor vai ter um corretivo o senhor vai para a guerra, seu Silveira. O senhor vai matar alemão, seu Silveira. Só lhe peço uma coisa, não me morra. Repórter é para mandar notícia, não é para morrer. Bem, e lá se foi o jojoca de lagarto cobrir a Segunda Guerra Mundial. Evento que, segundo ele me disse, o envelheceu pelo menos uns 10 anos. Ele disse que ninguém volta de uma guerra e continua sendo o que era antes. O cara foi menino e voltou adulto. Bom, para quem quiser saber mais os relatos do Joel sobre a guerra que ele participou, você pode ler em livros como O Inverno da Guerra, da editora Objetiva, de 2005, Segunda Guerra, Momentos Críticos, da Muad, de 1995, entre outros livros. Procure nas livrarias, nos sebos, enfim. Vale também ler seus livros de memórias, como Tempo de Contar, da Record, de 1985, e Na Fogueira, Memórias da Muad, editora. Mas algumas historinhas que me foram contadas por ele talvez não estejam nesses livros. Eu compartilho aqui algumas delas. No início do governo militar, embora fosse comum encanar jornalistas, a cana não era tão pesada quanto depois do famigerado AI-5. Nessa época, Joel fazia parte do time de colunistas da revista Manchete, uma das mais importantes daquele tempo. Um de seus amigos e parceiros de redação era o jornalista Carlos Heitor Coni. Ambos em suas colunas, sentavam a lenha no governo e, vira e mexe, eram levados aos costumes, como a gente dizia na época, para algum batalhão para prestar esclarecimentos e, quem sabe, passar uns dias meditando nas celas. Invariavelmente, eles iam em cana juntos. Um certo dia, porém, estava lá o Joel na redação metralhando sua máquina de escrever quando chegaram os homens da lei e o levaram. Já no Camburão, o Joel sentiu falta do amigo de cárcere e de redação e disse, ué, cadê o Coni? Os policiais disseram que alguém deve ter dado a letra da prisão para o Coni, pois não conseguiram achá-lo em nenhum lugar. Inconformado com a ausência do parceiro, Joel não teve dúvida e anotou um endereço num papel e disse, olha, pode ir nesse endereço que ele deve estar lá. Dito e feito, acharam o esconderijo do Coni e o levaram aos costumes. Bom, chegando na cadeia, Coni estava meio bravo, né? E encontrou um cândido Joel Suver com aquela cara de menino feliz que encontrou o coleguinha e disse Pô, Joel, tu me entregou? E aí o Joel, feliz ao rever o amigo, mandou essa Ah, Coni, eu não ia aguentar a solidão nessa masmorra. Além do que, você arruma as camas como ninguém. Joel me contou que, no final dos anos 70, ele vivia com uma turma boêmia da pesada. Entre outros bambas, tinham os poetas Paulo Mendes Campos e Vinícius de Moraes, o jornalista Luizinho de Oliveira e o memorialista Pedro Nava, que, além de escritor monumental, também era médico e, na medida do possível, cuidava da saúde desses beberrões aí. Nessa época, o Vinícius de Moraes já andava com a saúde meio capenga e sua última companheira, Gilda Matoso, mantinha o um Poetinha nas rédeas curtíssimas. Nada de esbórnia, nada de farra com os amigos, etc. Era cana braba. Vinícius, então, com a cumplicidade dos amigos, criou uma farsa. Simulava um infarto e pedia para a mulher — Chama o Nava! Liga para o Nava! Estou tendo um infarto! Uma ligação para o médico era o código para os farsantes. Nava pegava o Vinícius em casa e encontrar todos os gandaeiros no Antônios, um lendário botequim do Leblon na época. Molecagem pura, né? Mais uma. O Joel gostava de tomar uns esquinhos no ateliê do pintor Di Cavalcante, no Catete, lá no Rio de Janeiro. Certa noite, enquanto de pintava uma de suas mulatas, Joel, pela janela, contemplava o céu limpo. Num dado momento, espantado, virou-se para o pintor e disse... Di, acabo de ver um disco voador passando bem aqui em cima. De Cavalcante, impassível, sem tirar os olhos da tela, respondeu. Ah, esse horário é assim mesmo. Deve ser a hora do rush deles. O vi e guardo na memória centenas de histórias contadas por esse sujeito que, ao sair de Lagarto, cidadezinha do interior de Sergipe, para estudar direito no Rio de Janeiro, jamais imaginou que se transformaria no maior repórter brasileiro. A última vez que o vi... Pessoalmente, foi em 1990, quando ele lançou, junto ao jornalista Geneton de Moraes, o livro Hitler-Stalin, o Pacto Maldito. Na obra, Silveira faz uma espécie de meia culpa por apoiar, em 1939, o pacto de não-agressão firmado entre a União Soviética e a Alemanha nazista. E aponta, sem dó, intelectuais como José Lins do Rego, Jorge Amado e ele próprio, que colaboraram com jornais nazistas nacionais e internacionais, tudo a mando do Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que obedecia cegamente às ordens vindas de Stalin. Bom, ao expor suas misérias intelectuais e morais com honestidade clara, que era o seu feitio, Joel sofreu, como era de se esperar, o que chamamos hoje de cancelamento por boa parte da esquerda. Mantive contato com a víbora até pouco antes de ele morrer, em 2007. Muita saudade do Jojoca de Lagarto, o cara que, sem nenhum esforço, equilibrava o copo de uísque no topo da cabeça para provar, segundo ele, que as cabeças mais chatas e brilhantes vêm do Sergipe. Saudade.